0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. L'invité de ce Smart Impact, c'est Mathieu Goby, cofondateur, directeur général du groupe Aérophile. Le spécialiste des ballons captifs se lance dans la dépollution avec un système innovant qui s'attaque aux particules fines en extérieur. Notre débat, il porte sur la seconde main pour les produits de la tech Comment créer un nouveau service Est-ce forcément plus difficile dans un secteur où les clients sont biberonnés Depuis toujours aux dernières nouveautés, réponse tout à l'heure. Et puis pour Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Cercle. Et ses composteurs d'Appartements Design et Durable. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact Bonjour Mathieu Gobi, bienvenue. Bonjour. Vous avez donc fondé Aérophile avec Jérôme Giacomoni. C'était janvier 93, c'est ça Vous avez voilà. fêté vos, vos fêter vos 30 ans
1: On va fêter les 30 ans dans quelques jours.
0: Dans quelques jours, vous êtes devenu l'un des leaders mondiaux des, des ballons captifs. Les Parisiens, évidemment, connaissent bien celui qui plane au-dessus du parc André Citroën. Mais alors, ce qu'on qu qu ne soupçonne pas forcément, c'est que c'est un laboratoire volant. Expliquez-nous.
1: Alors, ce ballon, effectivement, il a pour première vocation... De faire voler des passagers, bien ah, sûr. C'est un équipement de loisir, mmh. mais comme il ne produit aucune pollution, puisqu'il n'y a pas de moteur à bord, hein, tout est euh, activé depuis le sol avec un treuil, mmh. c'est un ambassadeur parfait pour la qualité de l'air. Il embarque des appareils de mesure du CNRS hum. dans un partenariat qu'on a avec la ville de Paris et avec Airparif pour mesurer, mieux comprendre la pollution.
0: Hum. Euh, c'est quoi C'est une vigie de la pollution parisienne Qu'est-ce qu'on peut en dire Si on regarde, alors l'entreprise existe depuis 30 ans, le ballon il est, il est, il est là depuis combien de temps tiens, Depuis euh, 23 ans. 23 ans, alors quel, quel bilan C'est forcément une aggravation ou alors au contraire ça s'améliore un petit
1: alors, peu Alors c'est un peu comme la température, vous savez le ouais. climat, c'est des cycles qui sont difficiles difficile à observer parce ouais. qu'il y a des épiphénomènes, il y a mmh. des pics de pollution. Ce qu'on pense quand même raisonnablement, tous les gens qui observent la pollution de l'air, ouais. pensent que les, la, les conditions de pollution plutôt tendance à s'améliorer ouais. par rapport à ce qu'on a connu il y a quelques années. Mm -hmm. Et c'est normal, il y a eu beaucoup d'efforts pour, euh, pour améliorer les rejets industriels, le chauffage. Une époque où tout le monde se chauffait au bois, mm -hmm. c'était relativement désastreux pour la pollution. Par contre, ce qu'on a découvert assez récemment, c'est que l'impact euh, sanitaire de la pollution atmosphérique est largement plus grave que ce qu'on imaginait. Ouais. C'est pour ça que l'OMS a baissé régulièrement les seuils de dangerosité mm -hmm et qu'on est devenu euh, tout simplement beaucoup plus attentif, plus rigoureux, dans ce, dans ce domaine comme dans, comme dans beaucoup d'autres.
0: Oui, c'est un enjeu majeur évidemment de santé publique, quelques chiffres justement euh, source OMS, 7 millions de décès dans le monde liés à la pollution de l'air en 2021 et c'est même si on fait un focus sur la France, la deuxième cause de mortalité évitable en France et donc après euh, je crois une dizaine d'années de recherche et développement vous avez mis au point une, une solution qui répond à cet enjeu de santé publique une solution de dépollution de l'air extérieur, ça s'appelle le Parapm, de quoi il s'agit
1: Alors le parapm, c'est effectivement une solution qu'on a développée après avoir compris ce que c'était que la pollution ouais. grâce à notre ballon dans le, dans le 15e. Ce parapm, c'est un appareil qui est une sorte d'aspirateur géant à particules. Donc on aspire l'air d'un côté. On le recrache de l'autre mmh. et au milieu, par un système électrique très intense, mmh. on capture les particules fines, donc la plus grosse partie de la pollution atmosphérique.
0: Ouais. Alors, je veux bien que vous détaillez un peu l'innovation. Ce n'est pas simplement une question de filtre, manifestement.
1: Non, alors, ce qui est intéressant innovant, c'est que justement, il n'y a pas de filtre au sens où on l'entend traditionnel. Ouais. Donc, c'est une sorte de tamis. Vous voyez, mmh. Dans les appartements, on voit des, des petits aspirateurs qui nettoient l'air. Ça marche très bien, on a un tout petit débit et puis on fait passer l'air dans un filtre mécanique, souvent en papier, mmh. qui va stopper les particules. On ne peut pas faire ça pour des gros volumes, avec des gros débits, parce qu'on dépenserait trop d'énergie et on aurait en plus du consommable. Ces filtres, il faut les changer. Bien sûr. Notre appareil, il a l'avantage de consommer très peu d'énergie parce que l'air traverse le dispositif sans être freiné. Donc, on peut avoir des gros débits, traiter des gros volumes et on n'a pas de filtre à changer puisqu'on capture, en fait, les particules comme si on les aimantait. Si vous voulez, on les attire avec un phénomène électrique, donc un champ électrique très intense. D'abord, on les ionise et ensuite, on les attire. Donc, ces particules viennent se coller sur des plaques. Métallique. Ces plaques métalliques, il faut juste les nettoyer de temps en temps, donc il n'y a aucun consommable. Et c'est pour ça qu'il y a 10 ans de recherche et de développement Oui, ce qui a été compliqué, ça a été de mettre au point un dispositif qui soit efficace euh, dans des concentrations de, de pollution qui sont assez faibles. La, la pollution atmosphérique à laquelle on est soumis, elle est relativement diffuse, même mmh. si elle est dangereuse pour la santé. Euh, donc, euh, il, il faut pouvoir nettoyer un air qui est déjà euh, euh, assez, la pollution est diffuse. Mmh. C'est des techniques qui étaient utilisées, par exemple, pour des fumées très denses, à la sortie de cheminées d'usines. Mais pour le mettre au point, pour la pollution ambiante, ça a été euh, beaucoup mmh. de
0: travail. Alors justement, vous en êtes où Il y a un premier prototype, euh, est, on est à quelle phase de développement Alors,
1: on, a, euh, on est à, 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 au deuxième prototype. Ouais. Euh, on est en cours d'industrialisation. On est en cours de développement euh, sur des sites pilotes. Euh, donc dans des métros, hum. dans des cours d'école, et on a eu la chance d'être retenu euh, par un, un appel d'offres pour équiper la place des athlètes euh, sur les Jeux Olympiques de Paris en 2024.
0: Oui, alors ça c'est le, le la solidéo, c'est ça qui euh, qui construit les, euh, les les bâtiments et le village des athlètes olympiques. Qu'est-ce que vous allez vous allez installer quoi alors Ça ressemble à quoi, tiens d
1: Alors l'appareil, si vous voulez, hum. euh, techniquement c'est une un tuyau qui fait 2 mètres de long, mmh. 50 cm par 50 cm. On a un ventilateur extracteur qui provoque la circulation d'air. Et à l'intérieur, on a nos dispositifs électriques. Mmh. Donc c'est un appareil qui fait une centaine de kilos et qui voilà, fait 2 mètres de long. Ouais. Ces appareils, on peut les utiliser comme ça, dans une version industrielle un peu brute, pour des parkings pour des métros, euh, pour euh, des euh, gymnases, donc mm -hmm. des endroits où on n'a pas forcément besoin d'être euh, euh, particulièrement euh, joli. Oui, il n'y a bah, pas de question de design dans des voilà, lieux comme ça. De pas trop de en tout cas. Ouais. Et puis, pour la solidéo, par ouais. contre, on est dans un mobilier urbain. C'est-à-dire que c'est les mêmes appareils, sauf qu'on les a disposés sur une grosse ombrière circulaire mmh. avec un pied unique. Et ça, euh, c'est joli et c'est facile à installer puisque ce pied unique fait qu'il suffit d'un petit massif en béton et on va pouvoir en planter comme ça à des endroits cruciaux euh, dans les villes, euh, que ce soit dans des cours d'école, sur des places, de marché, etc. Et donc, on va bénéficier d'un air pur autour de cette ombrière sur quelques mètres.
0: Alors, euh, vous l'avez évidemment testé, l'efficacité sur les particules fines, de, de quelles particules on parle si on essaie d'être un peu précis, et, et quelle efficacité le, le, le système par APM peut, peut démontrer Alors, l'avantage d'attirer de, de, les particules comme ça, ouais. avec
1: un champ électrique, c'est qu'on capture toutes les particules, même les plus fines. Et ça, ça fait partie des dernières constatations euh, euh, sanitaires. Mm -hmm. C'est que pendant longtemps, on a pensé que les particules les plus petites n'avaient pas trop d'impact sur la santé. En réalité, si. Elles traversent la frontière des poumons et elles vont ensuite se fixer sur des organes et elles vont, elles vont provoquer des cancers, des AVC. Mm -hmm. Donc, euh, vraiment un impact sanitaire très inquiétant. Notre parapm capture même les plus petites. Euh, Il capture aussi les virus, par exemple. Hein. Évidemment, le COVID Mm. Euh, c'est une particule fine c'est un fait. solide mm. qui est de 0,3 micron on va le capter avec notre appareil donc on capture vraiment toutes les poussières toutes les particules, les suies, hein, donc des, des particules carbonées, mais aussi des particules minérales. Donc, on va vraiment débarrasser l'air de toutes les particules
0: qui sont en suspension euh, dedans. Alors, vous nous l'avez dit, vous rentrez en phase d'industrialisation. Euh, là, là aussi, vous avez eu besoin de partenaires euh, ou alors c'est ce que vous... Parce que ce n'est pas exactement le même métier de, de créer des ballons captifs ou de produire des, euh, des, des systèmes de, de captation comme ça des particules
1: Oui, oui, c'est vrai. Alors, il, il a fallu trouver des, des gens un peu spécialisés mais... euh, pour créer les champs électrique dont on avait besoin pour se fournir euh, donc, euh, sur euh, les, les, les dispositifs euh, voilà, qu'on a expérimentés. Mmh. Mais ça fait quand même dix ans qu'on y travaille, donc on a pu bien essayer les différentes parties dont on avait besoin, repérer les fournisseurs et puis euh, vraiment fabriquer
0: les prototypes, donc se rendre compte de la mise au point. Ouais. Vos clients sont les villes ça va plutôt être des, des clients publics que, que, que vous allez cibler ou pas seulement
1: Alors, le marché, il est potentiellement énorme et global, évidemment. Mmh. Hein, la pollution atmosphérique, malheureusement, euh, ça concerne de très nombreux pays. Mmh. Euh, quand on regarde, par exemple, les, tout ce qui est souterrain, donc les parkings, les métros, là, on va avoir... Soit les pouvoirs publics, donc effectivement des, des clients publics, soit des opérateurs qui ont des concessions, mm -hmm. mais avec des contraintes. Hein, euh, ce qu'on ce qu espère, c'est que les pouvoirs publics imposent aux opérateurs des contraintes de nettoyage de l'air à l'intérieur. Et à ce moment-là, nous, on se positionne soit en fournisseur à ce moment-là on vend nos appareils soit même en, en fournisseur de services on peut louer nos appareils et s'engager à nettoyer mmh. euh, l'air du, du métro par exemple ça,
0: alors justement ça veut dire que si je vous comprends bien dans, dans le métro aujourd'hui soit à Paris ou ailleurs on va pas il euh, y, y, y a des contraintes réglementaires qui font qu'on n'est pas obligé d'utiliser un matériel comme le vôtre c'est un peu ce que je comprends
1: pour l'instant il voilà, n'y a ouais. pas vraiment de, de contraintes euh, ce qu'on constate dans, dans le métro c'est qu'il y a une pollution qui est plus importante que celle mmh. qu'on a en surface évidemment donc euh, pour l'instant ce qui est fait c'est de ventiler on va aspirer l'air qui est en surface pour renouveler l'air qui est à l'intérieur, ne serait-ce que pour les gens, ne s'étouffent pas avec le CO2 qu'ils produisent. Donc, il y a un renouvellement de l'air, euh, mais qui ne suffit pas à abaisser euh, la, la pollution au niveau qu'on aurait en surface. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est plutôt que d'aspirer de l'air en surface qui est déjà un peu pollué mmh. et de le faire rentrer dans le métro, c'est d'avoir nos machines à l'intérieur des souterrains, des stations, pour nettoyer l'air. Donc là, on est en circuit fermé, on aspire
0: l'air d'un côté, on le recrache de l'autre, mais il est propre. Mmh. Merci beaucoup, merci euh, Mathieu Gobi, à bientôt sur, euh, sur Bismarck. Merci On passe à, à notre vous. débat quand la tech se met à l'économie circulaire. C'est le débat de ce Smart Impact. Je vous présente tout de suite mes invités. Antoine Bagur, bonjour, bienvenue. Hello. Vous êtes le cofondateur de Circular X. À vos côtés, David Turquetil, bonjour, bienvenue. Bonjour. Euh, directeur service et économie circulaire chez euh,
2: Boulanger. Euh, Présentez-nous Circular X pour commencer, c'est quoi Alors Circular X, c'est euh, un éditeur logiciel qui permet de lancer très simplement sa propre offre de seconde main. Donc, c'est une solution en marque blanche et concrètement, c'est une, euh, une proposition de valeur qui s'adresse aux acteurs plutôt de l'économie traditionnelle linéaire et qui veulent très rapidement euh, pouvoir avoir une offre de rachat euh, à leur couleur vers, vers leurs clients, les aider sur le reconditionnement et mmh. ensuite euh, leur permettre de pouvoir vendre du coup des produits reconditionnés euh, en leur propre nom. Ouais. Alors, c'est un, euh, une
0: entreprise qui fait partie du groupe ReCommerce, c'est ça ReCommerce Group c est, c est, c est, Comment vous situez et puis surtout
2: il euh, y a une cohérence avec ce que fait Recommerce Group depuis une dizaine d'années, c'est ça Effectivement. Alors la, la particularité de Circularix, c'est que c'est euh, une idée originale en fait qui vient déjà d'un acteur de l'occasion, euh, Recommerce Group, qui euh, est un acteur euh, historique en fait en France et en Europe euh, du reconditionnement de, de produits euh, technologiques et en particulier des smartphones, et qui, fort de toute son expérience, a voulu aller plus vite euh, pour euh, réduire euh, l'impact en fait de la consommation avec cette nouvelle proposition de valeur qui a émergé euh, en 2021 euh, d'éditeurs logiciels et qui permet du coup d'adresser toutes les autres typologies de produits euh, sur le secteur.
0: Alors on va bien expliquer comment, comment ça fonctionne, euh, notamment avec vous David turquetil puisque Boulanger offre, euh, propose une, une offre de reprise qui, si j'ai bien compris, s'appuie sur Circularix, c'est ça
3: Oui, complètement. On a de nombreux services, on a mmh. des services payants, de nombreux services qui sont offerts, et là on a un service qui permet de rendre de l'argent euh, à, à nos clients. Euh, on s'appuie sur Circularix parce que euh, pour pouvoir acheter un produit, il faut faire l'état des lieux de sa fonctionnalité, est-ce qu'il fonctionne bien, est-ce qu'il est en panne, et de son état euh, euh, esthétique, j'allais dire, il et qualifier le grade. Faire ça nous permet d'avoir un prix de reprise immédiat qu'on peut communiquer au client ouais. et il bénéficie d'un bon d'achat qu'il peut utiliser pendant un an. C'est-à-dire qu'il peut venir se faire racheter un produit dans le cadre d'un achat d'un nouveau smartphone par exemple, mais il peut aussi venir simplement se faire racheter le produit pour pouvoir acheter un autre produit plus tard. On ne pousse pas du tout à la ouais. surconsommation. Oui, c'est pour ça que vous laissez un an d'utilisation. De, 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 Quels produits sont concernés d'ailleurs à 90%, ce sont majoritairement des smartphones. Mmh. Euh, on est parfaitement conscient de l'impact euh, carbone de la fabrication des produits que nous vendons. Euh, et on veut contribuer à faire sortir des, des tiroirs les millions de produits qui s'y trouvent, euh, en,
0: pou en pouvant récupérer, racheter les produits et ensuite leur donner une seconde vie. Mmh. Tiens, d'ailleurs, on, on sait combien de millions de smartphones, ce pas une colle, hein, je ne sais pas lequel de, de vous veut répondre à la question, mais dorment dans nos tiroirs, moi je sais que j'en ai quelques-uns chez moi,
3: il y a des statistiques qui disent que c'est l'ADEME qui disait ça, qu'il y a 76 produits électroniques dans les caves ou dans les tiroirs de chaque Européen. Donc c'est absolument considérable. C'est des millions de produits. Aujourd'hui nous sommes sur des catégories telles que le smartphone, les tablettes, les ordinateurs, et nous euh, menons des tests pour euh, étendre ces, ces expériences de rachat, pardon, par exemple sur euh, des robots culinaires. Hum.
0: Euh, Antoine Daguerre, comment votre logiciel euh, permet aux, aux, aux commerçants, aux e-commerçants, enfin aux, aux, aux retailers,
2: de finalement de, de
0: proposer cette offre supplémentaire Comment ça marche Si on rentre Alors, dans le détail. Bah,
2: effectivement, très concrètement. Euh, nous nous, on part du principe qu'effectivement, les, les acteurs en place seront ceux qui auront le plus fort impact demain pour proposer ces nouvelles offres. Donc, mmh. ce qu'on cherche à leur proposer, c'est une suite logicielle qu'ils vont pouvoir adopter à leur couleur et qui vont pouvoir proposer soit sur leur propre site, soit dans leur magasin pour, pour faire ces, ces offres de rachat. Concrètement, c'est une plateforme qui a plusieurs briques. Et dans la brique de rachat, par exemple, ça va être porter un catalogue de rachat, c'est-à-dire savoir quels sont les produits que je vais racheter. En fait, ce n'est pas une offre où on rachète tout et n'importe quoi. Ouais. Il y a une vraie stratégie commerciale pour dire... Qu'est-ce que je vais racheter, qu'est-ce que je vais pas racheter? Ensuite, être capable de proposer des prix de rachat. Et donc, nous, la plateforme leur permet de configurer, on va dire, tous ces prix de rachat au préalable. Parce que la vraie force de Circular x c'est de ces parcours où, où les retailers portent ces offres de rachat, c'est que au moment où la personne fait son diagnostic, elle a un prix ferme, immédiat, instantané, et elle est sûre en fait qu'elle va pouvoir le vendre à ce prix-là. Et ensuite, il va y avoir, par exemple, la gestion de la logistique. Comment est-ce que je récupère ce produit? Est-ce que je l'envoie par la poste? Est-ce que je le dépose en magasin? Est-ce qu'il y a un transporteur qui vient le chercher chez moi? Donc toutes ces fonctionnalités-là en fait nous on les porte et finalement il y a effectivement le paiement une fois que le produit est bien arrivé soit au magasin soit dans le, le centre de traitement il faut automatiser et industrialiser soit le paiement d'une carte cadeau soit le paiement d'un virement bancaire vers euh, et nous on permet à l'enseigne vraiment de porter sa stratégie commerciale de porter tout ça mais dans des briques logicielles qui sont déjà prêtes à Oui. Rentrer. Et
0: vous l'avez pensé euh, en disant bon, dans, dans l'économie circulaire il y a plusieurs étapes il faut qu'on soit euh,
2: là à toutes les étapes c'est un, un peu ça l'idée C'est ça nous, nous on cherche vraiment à, à venir compléter on va dire dire ce qui n'existe pas en fait. Mmh. Euh, souvent euh, les acteurs en place ont déjà beaucoup d'outils, beaucoup de solutions logicielles, mais sur la gestion de l'occasion en général, ils n'ont pas grand chose parce que c'est un métier très particulier en fait la gestion de l'occasion. Chaque produit racheté est unique, euh, il a son état, il a son grade, il a son prix de rachat euh, il va être racheté à une certaine personne revendu à une autre et donc en fait il y a un sujet de traçabilité bien évidemment qui est du début jusqu'à la fin et donc nous on vient en fait répondre à toutes ces problématiques pour rendre un lancement d'un programme de rachat le plus rapide possible ouais. et le plus simple possible. Euh,
0: David Tourquetil, ça, ça, donc ça veut dire que de chez moi, je peux sortir les, les smartphones dont je parlais tout à l'heure qui sont dans un tiroir et euh, aller sur le site de, de Boulanger et les et évaluer leur valeur, c'est ça
3: C'est ça, c'est extrêmement simple. Vous allez sur le site Boulanger, mmh. euh, vous allez sur euh, la partie euh, rachat, euh, vous répondez à un certain nombre de questions euh, qui sont simples. On a voulu que euh, ensemble que les étapes pour le, pour le client soient le plus simple possible mmh. euh, avec des questions euh, qui soient euh, courtes et en quelques clics. Vous avez, vous donnez euh, si votre produit fonctionne, dans quel état il est, vous estimez le grade et ensuite vous avez immédiatement la valeur de rachat du produit et vous avez euh, euh, l'étiquette de renvoi qui vous permet de renvoyer le produit et vous recevez euh, le, la carte cadeau quelques mmh. jours plus.
0: Alors pourquoi vous développez ce, 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 ce type d'offre Est-ce que déjà c'est une demande de vos, de vos clients bon, Il y a l'engagement de l'entreprise qu'on peut euh, évidemment euh, comprendre à la compagnie mais est-ce que c'était une demande exprimée de plus en plus souvent par les clients de boulanger
3: Il y, y a trois raisons. La, la première c'est une question de pouvoir d'achat. Mmh du pouvoir d'achat aux Français. Euh, et par les temps qui courent, c'est important. Euh, la deuxième raison, c'est la notion de tiers de confiance. Euh... Il existe des plateformes de vente de particulier à particulier, mais ce n'est pas toujours très sécurisant. Vous pouvez avoir des problématiques autour du paiement, mmh. de l'utilisation du produit. Et le troisième, c'est des clients qui sont de plus, sens de plus en plus sensibles à, au devenir de leurs produits. Et euh, ça nous permet, nous, de euh, développer des offres reconditionnées derrière. Sur boulanger.com, vous pouvez vous faire racheter vos produits, mais vous pouvez aussi trouver un peu plus de 5000 euh, produits en vente euh, reconditionnée. Mmh.
0: Est-ce que c'est aussi un moyen Parce qu'on pourrait, alors bon, euh, l'occasion, ça existe depuis des pour le marché de l'automobile par exemple c'est normal, ça nous semble normal et puis on, quand on parle de la tech on se dit oh là là mais c'est dingue on fait de l'occasion pour la tech mais, et, et c'est vrai que l'un des premiers réflexes c'est de se dire euh, ah mais oui mais alors vous allez vendre moins de produits neufs, bon bref ça c'est une partie du débat, mais est-ce que c'est aussi un moyen de toucher une autre clientèle quand, quand vous proposez cette offre euh, Complètement, alors d'abord nous
3: faisons de la vente d'occasion de reconditionner depuis plus d'une dizaine d'années, on ouais. a une filiale qui s'appelait Vendido qui, mmh. qui pratique encore ce métier euh, l'intérêt pour, euh, pour le est-ce que vous touchez une nouvelle clientèle C'était ça, la question Oui, et en fait, oui, on touche une nouvelle clientèle, mais même ouais. notre clientèle historique, en fait, on sort de Noël, je pense, qu'il ouais. y a quelques années, offrir un cadeau de seconde main, on n'aurait pas été forcément très à l'aise avec ça. Ouais. Aujourd'hui, c'est non seulement naturel, c'est faire preuve de responsabilité, ouais. et le, la personne qui reçoit le cadeau ouais. euh, le reçoit avec beaucoup de plaisir. Donc, on touche de nouveaux clients, mais aussi nos clients historiques euh, habitués à, à consommer.
0: Ouais, c'est une question que j'allais vous poser sur, sur le bilan de ce Noël 2022. Est-ce que c'est euh, -ce est, est le premier Noël de seconde main, d'une certaine façon, où on a eu le sentiment qu'on en parlait beaucoup, que dans l'esprit des, des Français, des consommateurs, effectivement, bah, bah oui, offrir un cadeau de seconde main, faire presque un acte, un acte engagé, euh, ça rentrait dans les mœurs je, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a un facteur de pouvoir d'achat,
3: j'y reviens. Euh, L'été que nous avons passé, l'année globalement mmh. 2022 que nous avons passé, est une accé un accélérateur de prise de conscience. Et ce qu'on voyait comme étant émergent il y a quelques années, devient maintenant un mouvement de fond, une, un nouveau mode de, con, de consommation mmh. que nous, nous, nous devons adresser.
0: Ouais. Euh, Est-ce que c'est encore un moyen de se différencier, d'avoir une offre de seconde main Et que, euh, Parce que finalement c'est en train de se, se développer, de se euh, démultiplier.
2: Est-ce que c'est quand même encore un moyen de se différencier sur son marché. Alors, c'est. Nous, effectivement, parce que nous, on adresse toutes les typologies d'acteurs, mmh. euh, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le bricolage, que ce soit dans la puriculture. Donc, nous, on a, on a vocation, en fait, c'est un peu la, la particularité de Circularic, c'est qu'on est capable d'avoir dans une seule plateforme toutes les typologies de mmh. produits. Donc, on a, on a la chance de pouvoir parler, en fait, avec tous les distributeurs, tous les fabricants, euh, et on constate que ça se segmente encore en deux. Il y a ceux qui sont vraiment pionniers euh, et qui ont décidé qu'en fait, ça va devenir leur stratégie. Mmh. Euh, les membres des comités de direction euh, euh, posent des ambitions très. Euh, très forte sur euh, 2025-2030 euh, et donc je pense que oui pour ces acteurs là en fait ils ont à la fois décidé que ce soit différenciant mais je pense qu'ils ont surtout dit en fait en 2030 si on le fait pas euh, on aura perdu des parts de marché en fait mmh. on aura vraiment perdu, no perdu notre leadership et il y a ceux qui vont plutôt être euh, suiveurs ou qui vont attendre que ça s'organise pour... donc voilà aujourd'hui on voit en fait cette segmentation c'est plus qu'un marché niche, il on... y a de plus en plus acteurs qui prennent ce parti et qui y vont mais il y a encore bien sûr les leaders et, et les ouais. suiveurs et Boulanger fait plutôt partie des leaders ouais. en tout. Oui. Allez-y, allez-y. Tous, tous les
3: produits, la fabrication des produits ont un impact carbone. Mmh. Donc je pense que sur l'ensemble des marchés, il faudra adresser
0: ces, façons, ces marchés de manière ouais. circulaire. Oui, mais alors, vous nous l'avez dit, ça fait une dizaine d'années que ça fait partie des offres de boulangers, mais le, le, le secteur de la tech, enfin, nous, consommateurs, on a quand même été biberonnés à la nouveauté. C'est comme ça que ce secteur s'est développé. Donc, ça peut sembler encore plus euh, euh, incohérent par rapport à ce qui était, qu était l'ADN de, de la tech de proposer une offre de seconde main vous voyez ce que je veux dire oui c'est tout à fait juste
3: mais les choses évoluent les mentalités évoluent mmh. les, modes, les modes de consommation et nous ça fait 68 ans que nous existons mmh. nous sommes toujours adaptés à l'évolution de la façon de faire du commerce et aux attentes de nos clients et donc c'est ce qu'on est en train de faire en, mmh. en travaillant avec Circularis, le développement ouais. de
0: la Antoine Bailleur est-ce que justement le, le, le secteur de la tech a été plutôt un peu en retard sur euh, la, la mise euh, la proposition d'une offre de seconde main euh, justement parce que bah, c'est un secteur qui est lié à la nouveauté
2: bah, on en fait ce qu'on constate c'est que par exemple l'automobile effectivement ouais. est un marché extrêmement mature sur le sujet et nous on pense que beaucoup en fait de familles de produits vont aller vers à peu près le, mode, le même mode de consommation mmh. avec des, des taux de transaction de seconde vie qui vont dépasser effectivement les 50 60 70% comme on a sur l'automobile la tech est en train en fait de rejoindre on n'y est pas encore mais on est déjà entre 20 et 30% mmh. de transactions qui sont sur de la seconde main, nous on est convaincu que et c'est d'autres offres qu'on lance avec d'autres clients sur des équipements sportifs, sur des vélos électriques, sur euh, des, euh, des appareils technologiques de la maison euh, à très forte valeur ajoutée des systèmes son etc en fait bien évidemment que c'est légitime donc on, on voit en fait ces différentes familles de produits avancer dans un niveau de maturité on pense que d'ici 10 ans en fait ce qu'on a connu sur l'automobile et qu'on est en train de commencer à connaître sur le smartphone en fait mm. va être applicable à probablement plus d'une dizaine de catégories de produits mm. donc l'idée c'est effectivement euh, d'avancer rapidement il y a une vraie attente des consommateurs euh, euh, David le disait tout à l'heure et, euh, et, euh, et le Noël l'a prouvé effectivement mm.
0: merci beaucoup merci euh... Merci à vous. tous les deux, à bientôt Merci sur Bismarck. On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, c'est Smart Ideas. Smart Ideas est la bonne idée du jour et signée Circle. Bonjour Marie Docogniou, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la, la cofondatrice de Circle, créée en 2021 avec Charles Lambert, avec donc cette volonté de démocratiser l'accès au compostage. C'est ça l'idée
4: Oui, tout à fait. En fait, on est parti d'un constat simple, c'est qu'aujourd'hui, vos, vos poubelles, elles sont composées à 30% de biodéchets. Et ces biodéchets, jusqu'alors, ils sont euh, bah, incinérés ou enfouis. Et, euh, et l'idée, c'est que ces déchets, c'est de l'or, finalement. C'est du terreau et ça peut permettre à vos plantes de pousser. Et donc, on a voulu donner l'accès, en fait, à, à tous ces citadins euh, pour faire du compostage, finalement, un geste au quotidien mmh. et utile pour végétaliser nos appartements. Et
0: donc avec un, un, un objet qu'on peut imaginer dans, dans nos appartements, euh, effectivement, de, de, de Citana, d'Urbain, comment ça marche
4: En fait, le, le concept est assez simple. On s'est inspiré, euh, je ne sais pas si vous connaissez, l'aquaponie, la donc mmh. euh, l'eau au service des plantes. Ouais. Mon associé Charles Lambert, euh, après deux ans de, de recherche en développement, a lancé le concept de l'ombriponie, d'ailleurs euh, qui est déposé. Ouais. Euh, et donc c'est euh, le vermicompostage au service des plantes. Donc vous allez, alors évidemment ça c'est un prototype miniature, hein. mmh. euh, vous allez par le dessus euh, mettre vos biodéchets. Vos biodéchets, en fait, grâce à l'activité des vers de compost, vont enrichir en permanence le terreau et vont également aérer le sol, comme dans un sol classique de jardin. Et ça va donc permettre, en fait, à vos plantes de mieux pousser, euh, que vous allez donc planter sur les côtés. Régulièrement, vous récupérez du terreau tout frais, que vous allez pouvoir soit remettre dans la machine, euh, soit bah, dans toutes les autres plantes de votre intérieur ou de votre Utiliser dans,
0: dans les plantes de, 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 de la maison ou de la, ou de la terrasse ou du balcon. Euh, alors, il y a un événement important euh, dans un peu moins d'un an, 1er janvier. 2024, le tri des biodéchets à la source va devenir euh, obligatoire. Déjà, qui sera concerné comment ça, comment ça va se mettre en place, ça
4: On a déjà les, les entreprises euh, qui, euh, qui produisent plusieurs tonnes de biodéchets qui étaient concernées ouais. depuis un moment. Là, en effet, c'est dans le cadre de la loi anti-gaspillage mmh. de l'économie circulaire de 2020. Euh, et cette loi va être applicable à tous les foyers et entreprises françaises. Donc concrètement, la responsabilité de trouver des solutions, elle va incomber aux collectivités. Donc vous allez avoir trois options. Euh, soit euh, du compostage en, fait, en collecte séparée, il euh, y a des tests qui sont en cours aujourd'hui à Lyon 7, à Paris, euh, donc on va vous installer, vous avez des bornes à verre euh, dans lesquelles vous allez mettre vos bouteilles, vous allez avoir des nouvelles bornes à compost dans lesquelles vous allez descendre votre sachet de compost. Soit euh, les composteurs collectifs en pied d'immeuble, euh, qui ont quand même la contrainte, vous savez, de, eh ben, il va falloir euh, y aller, euh, déjà se déplacer. Mmh. Euh, et puis, il y a beaucoup de listes d'attente encore aujourd'hui. Et donc, nous, notre solution, euh, c'est vraiment du compostage domestique, individuel. Euh, parce qu'on pense que finalement, composter, c'est très simple et que euh, ça peut se faire. Mais si on veut changer les habitudes, euh, en fait, les, les premières raisons pour lesquelles les gens ne, ne sautent pas le pas, ne franchissent pas le pas de composter chez eux, c'est un, parce qu'ils n'ont pas de place nous, notre objet, il ne fait que 35 cm de diamètre et il est 100% encapsulable. Donc, vous pouvez rajouter des étages mmh. et donc augmenter votre capacité de compost. La deuxième raison, c'est qu'ils ne savent pas faire. Euh, donc, il y a plus de 50% des Français qui disent vouloir qu'on leur apprenne à composter. Euh, et euh, la troisième raison, c'est qu'ils n'ont pas du tout envie d'avoir une poubelle moche en plus à la maison. Et donc, c'est pour ça qu'il fallait rapporter du design et mmh. du beau euh, dans, euh, dans ce geste.
0: Ils sont faits de quoi Ils sont éco conçus euh, vos, vos objets, donc comment
4: Oui, tout à fait, en fait on a utilisé le matériau le plus noble qui soit qui est, on, qui est la terre cuite mmh. euh, et le plus durable on retrouve encore des poteries qui datent de plus de 20 000 ans, euh, qui servaient d'ailleurs à la cuisine originellement ouais. euh, et, donc, et en plus la terre cuite a quand même dans le cadre du jardinage des, des vraies vertus euh, pour favoriser la croissance des plantes et irriguer
0: Ouais, vous êtes aussi, vous êtes basé en région euh, Auvergne-Rhône-Alpes. C'est aussi une démarche locale. Qu'est-ce qu'il y a là de local, votre démarche
4: euh, on, on a commencé en réalité. Donc c'est Charles Lambert, mon associé, euh, qui, euh, dès 2019, installe en pied d'immeuble avec des bailleurs sociaux ouais. euh, des gros bidons en plastique de potagers composteurs qu'il crée à la main. Et son premier objectif, c'était de ramener l'accès à l'alimentation. Euh, et comme on a des taux de rendement euh, grâce à la colonne de -Bri compostage, qui sont supérieurs de 50% euh, à des jardinières classiques ça permettait vraiment de faire pousser mmh. des explosions de salades, d'aromatiques et donc de donner l'accès à l'alimentation vous savez le coût d'une salade en supermarché c'est ouais. à peu près 2 euros je ne sais pas si vous savez que ça, ça repousse jusqu'à 5 fois et qu'une un, jeune pousse ça coûte en moyenne une vingtaine de centimes d'euros ben voilà,
0: on va terminer là-dessus merci beaucoup Marie de Cognou et bon vent aux au composteurs euh, circulent voilà c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart à très vite.